0: Urheilukästin viikko jatkuu sillä potkuliikkeellä, että käydään aivan kaikki ajankohtainen aivan kaikkeen liittyen läpi ja otetaan matkan varrella mukaan yhteensä nollavankia, joten eiköhän mennä! Urheilukästin kutoskausi! Salmoksen hirssi studiossa ainoa esko, kovet ja päiväkorista karannut pikku taavet. Tervetulo A.T. Kaikki mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen urheilu kästin kyytiin ana Keskiviikko 28. päivä helmikuuta jaa, minä, me, ja minä, kope ja pikku taavetti, heti tähän keskiviikon kärkeen. Me halutaan erikseen pahoitella sitä tosiasia. että taustalta saattaa kuulua suksen suhinaa. Voi kuulua toppahanskan töminää, voi jo kuulua lehmän kellon kilkatusta, nimittäin me ollaan koko kolmikon voimin hiihtävässä. Ja missä? No nimenomaan tietenkin Kuopion pujolla, me noustaan mäkeä tässä. Ja näky, se on tyrmäävä, se on puhutteleva, se on pysäyttävä. Täällä nimittäin vieläkin lojuu mieshiihtäjien raajoja pitkin latua. Joten tätä asiaa ei voi mitenkään muuten käsitellä asiallisesti kuin urheilukästin runotuokion odotetulla paluulla. Latua rajoa puijon, ankkurimiehet uljaat sotki. Paikallis sonni, kaikkea elävää väitetysti potki. Eräveikko arvaamaton, koko kaistan blokkasi. Sivalta ja santtu, kohuotsikoita suu kokkasi. Käryneet legendat, iivon moraalia kuorossa sätti. Saatiipa ääneen lopulta myös kurikan jätti. Kohukalle mediakiimaan kertalaakista rakastui Rinnalla sen ristomatinkin keskivartalo lakastui. Täyttyi hän se lopulta. Tavoite Kuusamolainen tuli Kummelin Jaakosta hetkeksi Suomen toiseksi tunnetuin parantainen. Ai jumala uuta, kun palas lennokkaasti urheilukästin jo legendaarinen runo Tuokio takaisin kokoonpanoon, mutta nyt mennään suoraan asiaan. Maastohiidon Suomenkapin viestisunnuntai jälkipyykki, mediamyllysyt ja syylliset. Urheilukäst itsessään tulee olemaan tässä segmentissä sekä syyttäjä, tuomari että läsnä oleva vala-miehistö. Aivan heti alkuun otetaan sykkeet otetaan tavallaan niinku objektiivinen tulokulma ihan tähän kaikkeen, koska nyt on melkein neljä päivää jo menty. Saman hevon paska Kirnun äärellä ja urheilukäst ettei sanonut vielä sanakaan, joten nyt on pakko avata sanaista arkkua, mutta ensin polarista että on sykkeet alhaalla. On tavallaan niinku rauhallinen, objektiivinen tulokulma tähän journalistiseen tarkasteluun, kun mä kuitenkin, mä olen nyt tuomari, mä olen valamiehistö, mä olen syyttäjä, mun pitää olla kaikessa tässä kohdin oikeassa, toisin kuin Santtu Silvennoisen, joten nyt mennään itse asiaan, itse kovaan pihviin. Mä aion ottaa heti kärkeen yllättävän kannan. Mä puolustaa teille, Kalle Parantaista, siis tätä ää, eräveikkopoikaa, josta mä en ole koskaan kuullutkaan ennen sun, viestin ankuriosuutta. Ää, mä olisin, mulla on pakko myöntää, kun mulle heittää numerolappua edelleen, mä oon 40, vähän ehkä vyötärölihava ää, perheen isä tältä melkein orimattilasta, niin... Mä myönnän edelleen, kun lyödään jossain määrin edes jollain elämän osaamisalueella lyödään numerolappua rintaan. Niin kyllä mä väitän, että musta kuitenkin kuoriutuu sellaiet tietyn tapaa ää kilpailija kulmahammasta tulee esiin ja mun on pakko myöntää. Mikäli mul olisi kolminkertainen olympiavoittaja maailmanmestari kotiladulla on mun selän takana, mä pitäisin ihan kaikki voimin siitä huolta, että vittu mun vahtivuorolla toi iivon se ei tuu ainakaan vasenta pitkin ohi. Mä tehnyt tupla. Kuten parantajan teki, se teki tupla ää, kaistanvaihdon tai ikään kuin vaihdon siihen. Mikä on me, melkein niin kuin Morgan Riley vetäisi poikkarilla pään irti, mutta etähän se kahta kertaa vaihda sitä kaistaa. Sä et kahta kertaa sun ajolinjaa lähde korjaamaan sen pohjalta, että kuka sulla on selässä. Mutta kerran nyt menkö Mä olisin toiminut Tismalleen samalla tavalla. Mä olisin pitänyt huolen siitä, kun mä aistin sen. Mä kuulen sen äänen, kun vieremän sonni on siinä kannassa. Ja Iivohan olisi, ole rehellisiä. Iivo olisi mennyt tuolla momentumilla koko pakan kärkeen ihan heittämällä, ellei se olisi joutunut vetää sinne puol, puolen metrin loskalumessa, joka totta kai on, kun tehdään kisalatua, niin ne reunat on aina sauvoille vähän niin kuin vaikka laitettaisiin kuinka leveätä sompaa ja isoa tykkiä alle, niin voin sanoa, että se sauva upottaa aika syvälle. Ja mä olisin toiminut tismalleen samalla tavalla, koska tähän on, kun mä olen nyt Kalle parantanut tässä mun ää, segmentin alussa, niin tämä on ainoa tapa, jolla mä saan tavallaan jonkinnäköisen selkäydin kokemuksen siitä, että miltä tuntuu edes kiusata tai jopa selättää, se jopa vähän niin kuin haastaa otatukseen, Kenties yhtä kaikkien aikojen parasta perinteisen hihtejä koko hiihdon historiassa. Toi on se mun sauma. Ja me ollaan, me, me, me parantaiset, me me, seppäset, me parantaiset, me ollaan pieniä ihmisiä, ei me olla koskaan saavutettu mitään. Totta kai me jurnutetaan tossa tilanteessa, kaistaa kiinni ja tehdään kaikki hiekotetaan saatana. Mulla olisi ollut hiekotusämpärikin vielä mukana, että mä olisin saanut iivosta kaiken momentumin pois. Se on ihan itsestään selvää, joten tämä on mun puolustuspuhe Kalle Parantaiselle. Nimenomaan sen tiimoilta, että ei näitä saumoja kuitenkaan ihan koko aikaa tue, että absoluuttista maailman huippua vastaan äh, ottamaan rehtiä otatusta. Okei, ei, ei kilpailutilanteessa ole ikinä mitään rehtiä. Mulla on ihan fine sen kanssa, että äh, veinnytetään sääntökirjaa, operoidaan harmaalla alueella, ty- äh, tyng- tungetaan, taklataan, työnnetään vastustajaa sinne pehmeälle lumelle tai mihin tahansa. Ja en mä usko, että parantaista olisi kiinnostanut paskaakaan, jos se oli joku Mutta nyt siellä olisi se kaikkien aikojen se Goat oli siellä selän takana. Ja pääs kerrankin kokeilemaan otatusta iivoa vastaan, niin mun on Pakko nostaa, mä en nyt olla isompi ihminen tässä tilanteessa. Mä olisin ollut ihan yhtä vittupäinen vastustaja tuossa tilanteessa. Mä varmaan vielä kolmannenkin kerran koittanut työntää, kiilata, vääntää iivoa melkein jopa sinne niin kuin ihan mm, tampatun ladun ulkopuolelle. Hyvä, ettei koti verannalle saakka. Joten tota, en mä niinku. Totta kai, tässä todennäköisesti parantaneet rikkosääntöjä. Mitä sitten? Se on kilpailutilanne. Hyvä meininki, saatana kunnon traumaa ja näin poispäin, joten tota, mä, tässä oli mun puolustus, tavallaan olen näköjään myös puolustuksen puolella tässä oikeussalissa, mä oon syyttäjä, tuomari, ää, sekä läsnä oleva valamiehistö, mutta myös näköjään puolustuksen asianajaja, joten siinä oli mun puolustuspuheenvuoro ää, Kalle Parantaisesta, josta mä en ole koskaan kuullutkaan ennen ää, viime sunnuntain ää, miesten viestihiihdon osuutta. Sitten kolminkertainen olympiavoittaja, 2017 maailmanmestari Iivo Niskanen, Äh, tähän on urheilullisesti se ainoa tapa raivota itsensä mukaan tähän kauteen, koska se on tässä ja nyt se on Salpurilla, sen jälkeen se on Holmenkollenilla, koska jos ei pysty mitenkään millään momentumilla, millään tavalla niinku, öö, edes vippaskonstilla, on se sitten vaikka kiukuttelu, raivoaminen, mikä tahansa vahtoaminen, jos ei pysty kaivaa sitä eläintä esiin tässä ja nyt, niin silloin voi jäädä kokonaan pois Salpurilta, voi jäädä kokonaan pois Kollenilta. Ja tämä on mun kirjanpito, tämä on plussa. Mä tiedän, että kaikki rakastaa nyt itkeä ja Jeesusta pitkin sosiaalista mediaa ja pitkin keskustelupalastoja, kuinka Iivo kuinka oli tuhma ja kuinka Iivo, jos tää on se tapa. Ja te saatana, jumalauta, te kaikki takin te lähette samalle torille, kun tulee Kolleni, äh, Kollenilta ja tulee sitten Salpurilta kultaa. Puhumattakaan, että vuoden päästä tulee vielä tulee jonkinnäköistä mitalia tai kultaa kotiin tuotavaksi, niin te ihan sama takin kääntäjät. Te frontrunnajat, olette sen jälkeen kehumassa, että kyllä toi Iivon taistelutahto, että kyllä toi, että toi on niin ihan eri eläin. Kyllä toi, niin tosta mä oon aina sanonut tosta, ja nyt sitten tällä hetkellä, kun parantoinen pääsi vähän santuvoimin uhriutumaan isossa mediassa, niin jumalauta, kun kun ei Iivo, yhtäkkiä olla menneen talven lumia, ekshiihtejä ja ei kulje, ei pärjää, niin kiukuttelee, niin jälleen kerran nähtiin se, että mitä urheilu meille suomalaisille keskimäärin miehille aiheuttaa. Mehän ei ole kauhean fiksuja lopulta, kun puhutaan urheilusta, joten tämä ainakin mm, todisti sen. Joten olisiko Iivon käytöksessä voinut olla vaikkapa korjattavaa? Oliko siellä potku? Käydään läpi, oliko potku? Joten tota, se on totta kai se on debatoitavissa ja useimmiten vieläpä siten, että mitä sun silmät näki sillä ensimmäisellä kerralla, koska mun silmät, kun mä katsoin ylen ensinnäkin sitä ihan siinä kilpailutilanteessa, kun Ivo lähti siihen ylämäänkin hyökkäykseen, niin, niin siinä mun silmät sanoo välittömästi, että okei, nyt tää jätkä, jos mä enää koskaan kuulukaan, niin se tupla kaistan vaihdon tai tuplaa. Ä, tilan sulkemisen. Eli siis mahdollisimman vittumaisesti, mikä on kaikissa lajeissa kielletty, niin kuin kaikki tietää. Niin tuota, ja nyt ei kukaan tuitkumaan, että viesti hiihdossa, ei sä ala koko aikaa, pa. Sä oot aivan saatanan paljon hitaampi, kuin sun selusta tulemaan, niin et sä voi koko aikaa blokata ihan koko latua kuitenkaan. Mutta siis ää, mun, mun silmät näki välittömästi nimenomaan tän, ja näki Iivolta, sitten taas ihan suoraan niin kuin hyvä, ettei 180 käännöksen sinne ladun oikeaan suuntaan, mutta koska mä en ensisilmäyksellä nähnyt potkua, niin mun on todella vaikea ostaa sen jälkeen potkua. Ja sitten nämä teidän videot ja nämä kaikki, niin come on nyt. Ka- Kamon on nyt vittu sen play-napin kanssa. Katsokaa edestä, ihan mikä tahansa perinteisen potku, suuntaa tai toiseen, niin se on tällaisella edestakaisin takasi niin kuin vanhan ajan pornovideolla, niin se kuulkaa näyttää, ihan jokainen liike näyttää potkulta, mutta mä voin teille potkun antaa. Mä voin, jos tää on niinku tavallaan, ed- edelleen ollaan oikeussalissa, ja tavallaan niinku pitää, pitää ottaa jotain, pitää antaa jotain, mä voin antaa teille sen potkun, koska, koska kun sitä katsoo tietyistä kulmista, niin Kyllä jopa munkin silmä alkaa taipumaan sille kannalle, että ainakin jonkinnäköistä aggressiota siinä oikeassa jalassa käytiin läpi ennen kuin se suksi vietiin takaisin maahan. Joten mä voin antaa, jos te haluatte potkun, mä voin antaa teille potkun, mutta, mutta tota, kävikö Iivo käsiksi parantaiseen maalialueella, niin ei miltään osin. Eikä parantainenkaan toiminut tässä tilanteessa moitittavasti, ennekään mun pareissa. Mä oon katsonut huippurheilua, mä oon seurannut huippurheilua. M- mulle tämä jotenkin itsestään selvää, että siellä joskus tunne kuohahtaa molemmin puolin kilpavälien tai siskojen kesken. Joten tuota, mun mielestä parantainen suojasi omaa henkilökohtaista tilansa ja ohjas iivon asianmukaisesti tilanteesta sivuun. Ja, ja tämähän kaikki on tiivis osa huippurheilua, taistelua, vääntöä, kähinää, testotasoja, trash talkia kuittailua, tietty uhmakkuus kukkometsojen kesken ja se jää siihen. Ei tässä ollut mitään uutisoitavaa tässä kokonaiskattauksessa. K- k- aivan loistavaa. Sen täytyy vielä sanoa, että aivan helvetin hyvä viestisunnuntai. Kaiken kaikkiaan. Eikä tässä ollut mil- miltään osin koko urheilukansaa kohisuttanut kokonaisuus, ellei Iltalehden Santtu Silvennoinen olisi osunut paikalle muistilehtiönsä kanssa. Silvennoinen siis sehän taivutti totuutta kuin Leonardo DiCaprio Inceptionissa. Kävi käsiksi, haukui. Solovasi! nimitteli Potki. Iltalehti oli niin aggressiivisella jalalla liikenteessä journalistisesti että ne ei edes Iivon kuvaa heidän lehtensä kanteen. Sinne meni vahingossa Niko Antola. <lacht> siellä oli, niinku, jos mä katoin äsken Polarista, että mun sykkeet on kohdalla, niin se mentiin aika vahvastikin punaisella, jopa VK-alueella tässä kohdin, kun puitiin tätä itse asiaa ja haluttiin se, Kiimainen lööppi. Haluttiin tavallaan iskeä ja hyökätä nimenomaan Iivo Niskasen kimppuun. Se, se muuten näkyi ihan kaikesta, mitä Iltalehti teki koko sunnuntain ja maanantain ajan. Haluttiin Iivosta verta kentälle ja mahdollisimman paljon nopeassa ajassa. Se tuli erittäin selvästi selväksi. Niin Sitä ei tarvi mitenkään perustella. Tämä ei ole mun ensimmäinen rodeo, kun, rodeo, kun analysoin mediaa tai käyn läpi vaikkapa retorisia valintoja tai muita äh, äh, niin kuin tavallaan kehystyksiä, äh, muita vastaavia... M- Joudunistisia valintoja, mitä tehdään, kun tehdään artikkelia. Joten tuota, tässä haluttiin iivosta veret ulos ja mahdollisimman korkealla platformilla välittömästi ja samaan aikaan päästiin uhriuttamaan Kalle Parantainen jostain fucking kuusamosta, mistä kukaan ei ole koskaan kuullutkaan. ihan sama kuin tuota joku hiiteä jostain. Ja uhriudupa nyt siinä, kun Iivosi, Iivo sinulle tosi tuhmasti tuossa, että minä kyllä kuulin, että Iivo sulle tosi tuhmasti sanoi, niin no sehän sitten rakastui siihen. Ja, siis Parantainenhan rakastui aivan täysin siihen, että hän oli yhtäkkiä valokeilan keskellä se sorsittu ja väärin uhri. Mä malaan lopuksi vielä yhden uhkakuvan, ja se on se, että äh, kuten kaikki tietää, niin hiihtoperheen mitta äh, Silvennoisen Silvenosen santtuun on lopullisesti täynnä, ja Silvennoinen puolestaan elää kommenteista, jotka hän voi ymmärtää tahalleen väärin ja tehdä niistä kohuotsikon sekä raflaavan jutun. Se on tavallaan se businessmalli on siinä tiivistettynä. Joten mitä tapahtuukaan seuraavaksi, kun suositut äärimmäisen klikkivetoiset suomalaisurheilijat lopettaa Silvennoiselle puhumisen kokonaan? Se on merkittävä kysymys, koska sittenhän totta kai alkaa tää öö, otsikossa lukee vaikkapa, että Iivo Niskaselta noloa käytöstä media-alueella tai, äh, tai että ristomattihakolla Hakola raivosi medialle kilpailun jälkeen tai sitten vaikkapa, että merkittävä muutos kerttuu Niskasen käyttäytymisessä, kun kyse on siis siitä, että nämä urheilijat eivät tule puhumaan Santtu Silvennoiselle, eivätkä ne enää pysähdy Iltalehden kohdalla, sen jälkeen alkaa sitten tämä lööpittäminen, että maalitetaan näitä urheilijoita huonosta käytöksestä, kun ne toteaa vain, että okei, okay, tämä oli tässä. Meidän mitta on nyt täynnä. Tämä, tämä tie on nyt kuljettu yhdessä loppuun saakka ja tässä on lopputulos. Joten tota, yhteenveto vielä sunnuntaista. suuri voittaja oli hiihdon ystävä, kuten minä, joka haluaa nähdä rehtiä, otatusta, tunnetta, draamaa, tiettyä niin kukkopoikamaisuutta, kaikkea tätä. Ja suurin häviäjä oli puolestaan urheilujournalismi. Ehdottomasti. Ja Iivon Niskasen käytöksessä totta kai toivottavaa, totta kai voi olla se isompi aikuinen, totta kai voi olla aina se, joka kantaa sitä soihtua, mutta muistakaa, kun käytte siellä torilla, kävitte torilla kolmesti vaikkapa olympiakultien jälkeen, kävitte kerran lahen M1-kisojen jälkeen. Se on nimenomaan tismalleen samalla pittumaisella luonteella tuotu kulla tähän maahan, joilla on ollut... Mittaamaton merkitys meille urheilu nimenomaan nimenomaan menestyshullulle kansalle niillä hetkillä, kun me ollaan päästy Iivon vanavedessä juhlimaan niitä voittoja. Muistakaa se aina, minkä päälle se on rakennettu, joten tota, nämä voisi totta kai mennä tyylikkäämmin, mutta ne vaan, par- passaa, ne vaan niinku tuppaa olemaan nämä eturivin Goat-luokan supertähdet. Ne tuppaa olemaan joskus vähän mulkkuja tuolla kilparadalla, tuolla kaukalossa, tuolla parketilla. Se kannattaa tottua en, en, ennemmin tai myöhemmin, mutta olihan tämä hauskaa. loppu niinku lopputavallaan viimeisin kommentti on se, että tää kaikki oli aika hauskaa. Ennen kaikkea tämä, miten parantainen rakastusiehet, jumalauta, mulle soitellaan, että et me, mediat soittaa yle, iltalehti, Iltasanomat, yhelle heitetään tuommoista juttu, tonne heitetään tollain tarina, sit heitetään vielä tohon tommonenkin ja Ai ai, oispa hiihto aina tämmöstä. Oispa joka ikinen sunnuntai oispa tämmöstä. Ois vähintään puolitoista miljoonaa TV-katsojaa. Joka ikinen kerta. Mä laitan nyt jo popcornituuni saatana seuraavan maastohidon Suomenkapin tiimoilta. Etähän mä tiedän, mitä voi ottaa Salppurilta, mutta. Ja miksei Salppurin kisajoukkueessa ole jumalalta parantaista? Jos se tuo tämmöisen sykkeen mukaan kisaviikonloppuun, niin totta pelkääkö Pasanen parantaista? Mä en kysy, kansa kysyy, tähän kohta pieni tauko ja sitten jatketaan. Toistot sisään! Tähän välikön keväinen muistilappu siitä, että aivan kaikki tietokoneet, telkkarit, läppärit, soundbarit, ilmankostuttajat, jopa karikostuttajat sekä ihan kaikki muukin mahdollinen osoitteesta elisäpistepitämä. Tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa urheilukästin pitkäaikainen ylpeä pääyhteistyökumppani Elisa Verkkokauppa. Mutta miksi Elisa? Koska se on kotimainen megaluokan jättiläinen, joka maksaa jokaisen veroeuronsa Suomeen. Selkeä ostoprosessi, nopeat toimitukset ja erheetön kokonaispaketti. Se löytyy osoitteesta elisa.fi. On niitä tarpeita mitä tahansa. Vaikkapa kotitoimistoon se osoite on elisa.fi hei kästä! Muistakaa, että Touruho Hoffman pelastaa tämänkin kanavan joka ikinen tiistai. Nyt on kulkaen vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sen täsmä tunne, että on suorastaan pakko koputtaa kotimaista arvopuuta. Täällä Saala Hirsi-studiolla, tähän tapaan nimittäin pikkutaavetti on ollut jo täydet kaksi päivää. Yhteen soittoon päiväkodissa läsnä. Ei puumeilua, ei punsaa, ei räkää, ei yskää, ei kuumetta toistakaan kertaa, ei malariaa, ei mitään. Tämä on kollektiivinen yhteinen huippusaavutus. Tämä on meidän viikko. Juhlitaan sitä yhdessä siten, että napataan teiltä ensimmäinen inbox-pohdinta lavetille. Millä maalimäärällä NHLn Hartrofi ojennetaan automaattisesti Auston Matthewsille? Siellä on kaikkien aikojen ralli menossa juuri nyt jääkön nhl Kucherov Kutserov nyt jo 59 otatukseen yli 100 paunaa rikki. Auston Matthews 52 uun ja 56 matsiin tätä tehdessä. McDavid painamassa tauluun yli 100 Sadan, ei tehopisteen, vaan syöttöpisteen sesonkia ja MacKinnonilta 61 tasakenttäpistettä kerran seitsemän voittomaalin. Ihan OK-kähinää tällä hava. Ei mun aikana, kun mä oon seurannut NHL, ei mun aikana ole kertaakaan ollut näin leveää, laadukasta, meka luokan pyramidin huippua. Nimittäin näillä kaikilla kausilla olisi viimeiseen 20 vuoteen voitettu joka ikinen hard trophy tuolta mukaan. Näillä kaikilla. Jumalauta näitä Pelaajia on tässä hyvä, ettei Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin uh, Conor McDavid. käy nopeasti läpi uh, Oilersin kapteenia nimittäin. Uh, hän on nyt kahdeksan kautta putkeen laittanut uh, yli 90, eli kahdeksan kautta putkeen kirjannut yli 90 tehopaunaa tiskiin, ensi kertaa sitten Wayne Gretzkin ja Mike Bosin, Joten, ja mukana se, mikä tekee McDavidista hyvin erikoisen tapauksen, niin mukana on, kuten hyvin tiedetään, kaksi typistettyä sesonkia mukana. Eli kahdeksan kautta putkeen yli 90 tehopaunaa tehtaan takuulla, vaikka siellä on koronaa ja vaikka mitä mukana. Joten kyllä tämä on ihan historiallista kamaa. Mitä tuo pöytää jatkuvasti Matthews, Kucherov, ää, Mac David ja McKinnon, kuka tahansa näistä neljästä viimeiseen 20 vuoteen näillä sesoneilla, mikä heillä on käsillä, olisi voittanut kaikki Hartrophit tuossa liigassa mukaansa automaattisesti. Ja tavallaan on jopa, niin kuin, kun miettii supertähtiluokan laajuutta, niin on jopa surkuhupaisaa, ettei David Pasternakin 53 maalin sekä suurin piirtein 120 tehopisteen tahti, se ei ole tässä kohden mitään. Se on siis neloske, se on, niinku, se on täytepelaajan, se on rivipelaajan, se on nollagar-pelaajan, se on korvaavan AHL-tukitoimipelaajan numeroita, suorituksia. 53 maalia, 180, 120 tehopauna tulossa Pasternakille, ää, tsekkihirmulle, ja se ei tunnu missään. Samoin Panarin, samoin J.T. Miller, joka vetää aivan uskomatonta sesonkia nyt vaikean vaikean viime kauden jälkeen, niin tota, kyllä tämä on, on kaikkien aikojen kevät nimenomaan Tässä katsannossa, mutta mennään takaisin Matthewsiin. Mun on pakko todeta, että tämä raja on olemassa ja se on 70 maalia. Sen on siis pakko edustaa rajapyykkinen jotakin suurta. Se on aiemmin ollut ehkä 60 maalia, mutta kuitenkin 70 kaapia. Se on rikottu viimeksi keväällä 19.93. Mitä sä teit kesällä korjaan keväällä 19.93? Muistatko, mitä teit. Mä en ainakaan muista. Mä olin silloin, mä olin 9-vuotias, varmaan aika piskuinen. Voisin kuvitella, että hyvin, hyvin piskuinen. Jossain heinlan hiihtoladulla ihan kalle parantaisena painamassa jalka poikki, sääri, ruhje, verellä, saatana, painoin siellä, mutta, mutta siis Puhutaan siis historiallisesta otatuksesta, joten tota, kaikkihan muistaa, ketkä rikko silloin 93 tämän rajan, totta kai Teemu Selänne ja loikkari niin se meni silloin rikki. Joten tota, kyllä me voidaan mennä huoletta numerolla 70, mitä tulee maalintekoon. Elikkä... Kaiverustalta sen voi ottaa välittömästi käteen 70 osuman kohdalla. Ihan sama vaikka Kutserov tai McDavid painaisi vaikka 160 tehopaunaa rikki. Ihan sama, mutta maalin tekoa pitää kuitenkin kunnioittaa. Maalin tekoa nimenomaan, että kuinka paljon Matthews osaltaan myös Nylander ja pari muuta, niin kuinka paljon Matthews raahaa tuota Torontoa kohti luvattua maata. Toki se luvattu maa tulee olemaan ekan kierroksen eksitti, mutta joka tapauksessa tämä on MVP-kamaa ja se raja on oltava 70 kaappia. Milloin otetaan kaiverrustalta automaattisesti käteen ja laitetaan siihen MVP-pystiin siihen Hardrofiin, laitetaan Auston Matthewsin sekä nimi että vaikka sitten koko viiksi kuva, joten se raja kyllä se on olemassa ja se on 70. Seuraava kysymys. NHL-siirtojen takaraja kohden alleviivataan aina voittamisen kokemusasiantuntijuuden perään, mutta onko tämä niin sanottu oikea asia? Hmm. Tavallaan niin kuin, onko tämä sitten Real Deal tämä kyseinen ikidebatti oikeastaan siitä, että ketkä tietää, mitä voittaminen on ja tuot tiettyä santapaperia tuohon porukkaan ja tuot tiettyä voittamisen kulttuuria ja näin poispäin. Mutta on se sikäli kuitenkin ihan oikea asia, että muun muassa vaikka tällä hetkellä Vegasissa, siellä pelaa 18 Stanley cup Voittajaa. Koloradossa pelaa 13 Stanleyka-voittajaa, Tampassa pelaa kahdeksan kappaletta ja niin edelleen. Ja jos mietitään lyhyeksi jäämisen dilemmaa viime vuosien osalta, osalla totta kai vähän pidempäänkin, mutta joka tapauksessa, kun puhutaan niitä, että ketkä on ikisuosikkeja ja aina ikään kuin contender tasoa ja valmiina hyökkäämään kohti kannua, niin Carolina, Rangers, Dallas, Florida sekä Oilers Heillä on yhteensä kahdeksan Stanley Cup -mestaria riveissään. Ja heillä on myös poikkeuksellisen kliininen tapa jäädä lyhyeksi tosipaikassa. Joten mä en siis väitä, että tämä johtuu Stanley Cup -kokemuksesta tai ylimalkaa siitä, että tietää, mitä voittaminen on. Mutta mun papereissa laitetaan tietty niin veteraanin tosi tosipaikassa, niin se ei panikoidu. Se, se ei siis se ei halvaannut siihen hetkeen, kun on vaikka se 02 ottelusarja tilanne, silleen saatat vaikka haltavastaja ja vastustajalle, niin se veteraanikokemus hyvin harvoin, jos siellä on jo ne rahat tienottu, siellä on jo ne lapset ja vaimot ja se niin kuin tavallaan se elämä on jo mallillaan, niin se ei muodosta se itse urheilu tai sellainen niin kuin näennäispaine jossain mediassa, niin se ei saa aikaan sellaista kokovartalo-halvaantumista. Niin se on asia, mihin mä ihan oikeasti uskon, nimenomaan kun puhutaan veteraaniluokan kokemuksesta ja keväästä, mediapaineesta, odotuksista, asemasta sen käsittelystä, yllätysokkitappioista, niiden käsittelystä, kaikki tämä, niin, niin tota, vaikka NHL totta kai on nuorten vipeltäjien runkosarja, niin kyllähän kevään tosi niin mitataan myös muita osaamisen arvoja, mitä ei voi puristaa ikinä syväksi dataksi. Joten tota, ja otetaan vielä nopea visa kylkeen. Otetaan vielä otetaan nopea urheilukästi keskiviikko visa kylkeen. NHL on tällä haavaa neljä organisaatioita, joissa ei pelaa yhtäkään Stanley Cup-mestaria. Ne on, no saat miettiä nopeasti, saat kolme, kaksi, yksi, Ne on totta kai Arizona, Columbus, Islanders ja tietenkin myös Philadelphia Flyers. Seuraava kysymys. Tarvitseeko Joe Säkikin esikunnan käydä sittenkään lainkaan kauppaa tähän kevääseen? No, tällä niin heittomerkeissä oleellisin kaupankäynti käydään kuitenkin ehdottomasti välillä sairastupa ja kokoonpano eli Arturi Lehkonen jo takaisin aika vastaan sanomaton muuten takaisin tulo ikään kuin Lehkoselta siihen siellä on nyt pelattu ottelu numero 500 näin poispäin, heti pysty tuomaan sen läsnäolon takaisin tonne on sen todella vaikean loukkaantumisen jälkeen ja se mikä on mielenkiintoista niin ikään kuin samassa vuorovedessä samassa aallokossa sinne rantaan lipuu nyt myös Valerinitskuskin, joka tota Pelas elämänsä kautta ennen NHL:n apuohjelmaan hakeutumista, joten se on todella merkittävä myskisonnityyppinen pelaaja äh, tuohon Coloradon maalin edustalle, jotta nämä supertähdet saades edes hitusen verran. Käydään kohta vähän tarkemmin läpi sitä, että mitä tarvitaan tällä hetkellä Coloradossa ihan talon sisäisesti, mutta kyllähän tämä Nikuskinin potentiaalinen takaisintulo kokoonpanoon. Se on todella... Ja mä toivon omakohtaisesti, että hän on saanut asiansa järjestykseen nimenomaan niiden dilemmojen ja demonien osalta, joiden takia hän hakeutui NHL-hoito-ohjelmaan. Joten tota... Ja nyt tämän jälkeen hän sitä käärmettä vasta työnentääkin pyssyy, kun Gabriel Landesk- Landeskuk-huhut on alkanut kiertää yhä voimakkaampina pitkin hallin käytäviä. Eli jo pelkästään Lehkonen ja Nikuskin, <laughs> se pitäisi sanoa Nikuskin, mutta mä haluan sanoa sen Nikuskin. Se jotenkin Nikus, sellainen Sami Nikuskin tyyppinen jumalauta. Viet viettoi Sami Nikuskin nyt pois täältä. On. Jotenkin ei, ei, ei sinne noin kyllä voi sointua. Mutta siis joka tapauksessa ää, pelkästään Lehkonen ja Nikuskin ää, ne takaa sen, ettei Mikko Rantasta tarvitse juoksuttaa aivan tonttiin nyt jo maaliskuussa. Rantanen pelaa NHL-hyökkäistä ylivoimaisesti eniten 23,19 per ilta. Kakkosaan toki neithän on siitä keskeltä. Nelosena muuten Nikuskin edelleen. Joten ähm, hän pelasi ennen hoito-ohjelmaan hakeutumista niin... Ää, Apaut 22 minuuttia per ilta, joten tota, kyllä tuo rajua on tuo Bednarin kuormitus, miten näitä supertähtiä kuormitetaan ja en mä kuitenkaan nyt ihan ensimmäisenä mä en ole huolissani McKinnonista ja Rantasesta, kun puhutaan taakan kantamisesta, joten tota, mä en ehkä ihan niin huolisi, koska ne olisi varmaan sulanut useammin keväisin, koska ne on kuitenkin aika perkeleen hyviä playoff-pelaajia ollut koko uransa, joten kun meillä meil ei oikein ole dataa, mihin me voidaan nojata sen tiimoilta, että, että siellä tapahtuu jonkinnäköinen downswingi tai sulaminen, mutta kyllä ihan selvää on myös se, että kyllä toi johonkin muuhunkin pitää pystyä Tosi paikassa luottamaan kuin siihen, että nämä pelaa joka toista vaihtoa joka ikinen ilta ja välissä istutaan lentokoneessa ja hotellissa. Joten, tota, että Coloradolla on kaikkien väet nousta tästä erikoisesta ylikuormituksen suosta ylös ja tehdä se nimenomaan omavaraisesti. Lehkonen, Nikuskin ää, ja Landeskuk. Joten, että tota, oikeasti op- opetella sanoton nitsukin. Nitsuskin, mutta tietenkin toi Nikuskin on niin paljon paremman kuuloi nimi. Korodollahan ei ole siis tällä hetkellä keväistä takapainetta, playoff paikkaa varma, mutta kysymys on se, että haluaako Avalance lähteä louhimaan ensimmäistä kierrosta Winnipekin vieraaksi? Mä en nimittäin välttämättä haluaisi. Tähän kohtaa ihan pien tauko, ja sitten jatketaan. Urheilukäst! Onko Jason Nikkinen sittenkin modernin ajan? Vähävälikön kiskastaan jalkaa Nauhaa kireelle ja lähdetään yhtenä kollektiivina metsään kiippittämään nimittäin lumi. Se sulaa koko Etelä-Suomessa. Nyt on polkujuoksuaika. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbalikaa. Ja sen tarjoaa Hokan juoksu kengät. Ota testiin Hokan nastoillaan varustetut Speedkoatit. Tai miksei myös Speedkoat MID-GTX. Anna Hokalle mahdollisuus. Mikäli sä olet kokenut vastoinkäymisiä kenkävalinnan kanssa, se ei aina mene nappiin, mutta muista. Hoka ei ole kuten ne muut. Kevään tuli kuuma mallisto paikallisesta urheiluvälinekaupasta tai sitten rohkeasti katsomaan hoka.com. Enoeskon voimakas suositus. Hokan juoksukengät. Käykää tsekkaamassa. Hoka. Räppästäänpä suoraan tuolta Hokan kenkälaatikosta seuraava kysymys pöytään. Onko tuo peräti Sakon paikka, kun Patrick Kane karjui omaa lempinimeään United Centerissa voittomaalinsa jälkeen? No tuota ei ole, koska hän ei huutanut sitä yksin. Siinä oli mukana koko täpö täysi Chicakon urheilupyhättö ja siellä... Paikassa, siinä lokaatiossa, siinä sijainnissa, siinä jokseenkin myös ymmärretään, että kelle vuotaan, ketä kannustetaan ja ketä jumaloidaan ja Patrick Kane, ja tossa. Tuvassa häntä jumaloidaan ja aivan vielä täysin syystä, siis aivan uskomaton kotiin paluu tässä kuvastossa, millä tavalla jatkoaika risti yläseen ja sen jälkeen huutaa entiselle kotiyleisölleen, että showtime time ja nehän oli mukana. Standing away kuten asiaan kuuluu ja se mikä on mielenkiintoista, niin ää, tuon illan piti kuulua ää, Chris Chelioksen paidan mutta siitä tulikin ikään kuin rakastetuimman supertähden kotiin palujaa. Eikä tämä ole syytä. Kukaan ei vara, äh, niin kuin ikään syytä. Kukaan ei varastanut keltään mitään. Panit on tässä kohdin aina aitoja sekä myös aina pitkässä juoksussa oikeassa. Äh, Patrick Kane on tolle kaupungille täysin korvaamaton supersankari. Jumalauta vielä sellainen rauhallisella läpiajotempolla. Oikein oppikirjatyyppistä kasi-kasia siihen risti nautin siitä, kun vetää sillä ää, epäkeskolla lavalla. Oletteko no, muuten koskaan nähneet Patrick Keinin mailaa ikään kuin siis jääkiekko mailaa? Huom, ihan tästä niinku kädestä. Huom, kädestä pitäen jääkiekko mailaa ihan siis etäisyydeltä, koska se lapa on sellainen, että mä voisin itse väittää noin niin Mäkimontun klassikossa, että niitä ainakaan maalia tulisi tehtyä. Ehkä hattuu pystyisin silti, mutta se on hyvin erikoinen kapistus, millä Patrick Kane on tämän uskomattoman kaikkien aikojen USA Goat-luokituksen uransa kiskonut kasaan, mutta ää, oli muuten hauska. Siellä, se oli hauska totta kai, kun se on tällainen juhlailta ja siellä on Chris Celioksen asianmukaiset seremoniit ja kaikki muut, niin ää, isolla screenillä, United Centerillä, siellä lähetettiin terveydenhuollon seliokselle ja hänen perheelleen, niin ruudulle lävähti <lacht> melko tuttu kaveri tästä kyseisestä urheilupyhätöstä, toisen lajin puolelta tosin. Ja hän aloitti, hän tulee ensin siihen totta kai niin kuin naama tulee siihen ruutuun ja sen jälkeen terve, niin kuin ikään kuin esittelee itsensä kaikille hi, I'm Michael Jordan. Ni, niin ää, tossa hallissa eittämättä Osaporukasta ainakin tiesi, kuka saattaa olla Michael Jordan. Aika hyvä tällainen sisääntulo tai tällainen ei oleta mitään tyyppinen. Tom Brady-tyyppinen, että hei, Mun nimi on Tom Brady, kuka sä oot, ja, ja aika, aika siisti juttu mun mielestä kaiken kaikkiaan, ja muutenkin niin kuin se nämä seremoniat ihan hyvältä ja asianmukainen meininkin mutta kyllä toi Patrick Kein se rakkaus, jota toi kaupunki kokee kasikasia kohtaan, niin se on aitoa, se on lähtemätöntä ja se on täysin ansaittua, ja otetaan vielä niin kuin tähän hetkeen kiinni ikään kuin Napataan pöydälle tämä ei-leikkauspöydälle, <num> napataan pöydälle lonkkaleikattu leikattu Patrick Kane. Äh, hän, kun hän puki siipinutun ylleen Detroitissa, oli kuitenkin äh, punasiipien kausi. Oli käytännössä, se oli lipumassa kohti arkua. Suurin piirtein tuolla ehkä 28 prosentin sauma-playereihin. Ehkä vähän alakuloa, ei ykkösveskaria, ei tietoa siitä, että mihin tämä nyt tulee johtamaan. Tämä ikään kuin, niin kuin tämä Plan, joka on käynnissä. Nyt ne on vimoiseen kymppi 7 2 ja 1, ja Kane viimeiseen seitsemään matsiin 5 plus 6 kerran 3 voitton nuotan. Se on kuulkaa showtime. Ja playoff-prosentti just nyt tätä tehdessä Detroitille 78. Ne menee 4 kertaa viidestä sisään isoon tanssiin. Senkin jälkeen, kun kaikki näytti menevän jopa en helvettiä, kun lähinnä niin ainoa kysymys oli se, että kelle kelle Detroit tulee myymään Keinin tai vuokraamaan tai mitä nyt tahansa. Joten tota, enää ei tarvitse puhua mistään tämmöisestä. Tuo porukka valmistautuu playereihin ja ne voi muuten ihan voittaakin siellä vaikkapa ottelusarjan. Joten tota, ja tavallaan täytyy myös myöntää näin niin sininuttuna, että mm, kylmä korpea. Jumalauta mua korpea. Siis tämän piti olla se, sen, niin kuin, oikeastaan voisi sanoa melkein, että tason piti olla Tismalleen tätä vuosi sitten Manhattanilla, kun puhutaan 88, puhutaan Patrick Keinistä. Piti olla se all-time kytkin ja Patrick Kane oli Rangers Padessa aivan paska, joten tota, mutta nyt on hieno katto, on hieno katto, kun se ei häviä se superosaaminen, se Pyramidin huippu ei häviä mihinkään kaverista, se sai lonkat kuntoon, lauta, se on hyvä tuolla kaukolossa ja sai kaiken ansaitsemansa rakkauden tuolta urheilukaupungilta, joka tietää myös, mistä se puhuu, kun se puhuu urheilusta. Joten kaikki kunnia Chris mutta kyllä toi kyllä kuuluu jääkekon tiimoilta. Se kuuluu Patrick Keinille. Seuraava kysymys. Voitko vielä kerätä Tristan Charin voittavat torjunnat Pennsylvaniaan paikallisesta? No siis Pittsburgh Penguins... Penguins otti kotikentällään äärimmäisen tärkeän 7-6-voiton. Ihan arkinen 7-6, Herran Jumala. Ainoa kysymys, että onko niin kuin Jaromir Jaagerin niin jälkijuhlinta-aalto iskenyt tuohon porukkaan? Näkyyhän myös vastustajaa. Mä en tiedä, koska myskääkö Jaager edelleen siellä Drakein Fairmontin hotellissa vai mitä siellä tapahtuu, kun tää on tällaista jumalatonta lentoa ja varianssia, jopa pasianssia tää Penguinsin pelaaminen. Mutta... Äh, Uh, Pittsburghin playoff-prosentti on just nyt 37, mutta Tristan Cherry tässä kyseisessä Battle of Pennsylvania, 16 torjuntaa, 6 päästettyä nuottaa omiin ja tuplaveen mukaan, joten kaita on sitä voittamisen kulttuuria ei tämä Cherry tietää, mitä voittaminen vaatii, mutta olihan erikoinen battle, siis kaiken kaikkiaan. Ja on muuten mielenkiintoista, että Flyersillä on enää vain 65 prosentin playoff odottama. Älä nyt vaan sano, älkää vaan sanoko, että Flyers sulaa. Älkää, mä en ole siihen valmis. Älkää, älkää tulko sanomaan, että Tortorellaan Porukka ei viekään luvattua maahan kerran nollan Stanley Cup-voittajan. Ai saatana, kun olisi surullista. Olisi, olisi tosi ikävää nähdä Flyersitsella oikein kunnon ää, leuka edellä tonttiin kaatuminen viimeisellä metrillä. Kun se lopputyöntö spurtti, se irtiotto alkaa, niin siihen vittu kuuluu, että ja leuka tonttiin. Ai, se, olisi, se olisi ikävää. Se, ja mä, mä ei sitä siis toivota, ei missään nimessä toivota, että näin kävisi kaikista maailman joukkueista Philadelphia Flyersille. <laughs> Se menee kuulkaa toi oranssitarina kuin lehmän häntä seuraava kysymys. Onko tämä vain puoli tunne, mutta jotenkin on sellainen olo, että NHL suomalaispelaajat ovat tällä kaudella normaalia enemmän pikkuvammojen johdosta sivussa, oli ihan mielenkiintoisesti asetettu kysymys ja mä vielä itse menin sitä vähän niin kuin vielä näköjään sor- sörkkimään ja muokkaamaan, niin mä en osaa näköjään myöskään omaa itsemuokattua kysymystä. En osaa näköjään verbaliikan voimin lahjakkaasti teille taikoa pöytään, mutta asia varmasti tuli kaikille selväksi. Eli se, että onko tällä kaudella suomalaispelaajilla tällaisia pikkulihasvammoja enemmän kuin normaalisti. Ja ää, kun lähdetään liikkeelle faktoista, niin kun katsoo koko uran mittakaavaa, niin siellä on Mikke kraalundi melkein 800 matsia barkko, 716, ristolainen 713, haula, sopii muuten hyvin hän devilspaitaan 666, määttä 662, teräväinen 652, Lindel 682, korjaan 582, sit on vielä Sebastian Aho 575. Otetaan mukaan myös Rantanen ja Lehkonen. Lehkojen totta kai vastikään yli 500 matsin Crowin ja Rantanen suurin piirtein 5500. Mutta siis onhan siellä toistomääriäkin. Miettikää nämä meidän poihikakullot, kun urheilukästi aikoina alkoi. Nämä osa näistä oli ruukieta, osa otti ensimmäisiä piirtoja NHL Kaukalossa. Jumalauta, mitä toistomääriä näillä sonneilla on. Mutta... Äh, mun piti oikein tutkaila, että kuka treenaa missäkin kesänsä ja kenen tallissa ja kenestä hänetään eniten lehti, jonkinnäköistä promo ulos ja muuta vastaavaa, niin äh, mä en löydä tästä ikään kuin minkäännäköistä tendenssiä, että joku tietty Sanotaanko joku tietty vammatyyppi olisi yhtään tänä vuonna vaikkapa kasvanut? Eli väittäisin melkein, että tämä on vain puolihämärä tunne kysyjällä siitä. Että, mutta, mutta se mikä minua jäi kiinnostamaan, niin yrittäjänä mä oon kiinnostunut totta kai aina kaikesta siitä, että miten jonkun firma, miten jonkun yrityksen talous lepää, miten joku talous toimii. Niin mä kävin läpi näiden, nimenomaan näiden. Fysiikkaharjoituttajien ja erikoisvalmentajien, ikään kuin ihan taloudellista perusrakennetta, niin mun on pakko kysyä, että missä bisnes on. Kun hänetään, siis koko ajan mullakin on työntöä, että hei mä voin tulla vieraaksi kertoa tuosta ja mä voin tulla tuosta ja tästä. Ja siis koko ajan mulla on varmaan varsinkin viime vuosi on työnnetty, että Melkein jono heittää tuohon salvo, salvo, salvoksen pellon nurkkaa siitä, että kun halutaan tulla kertomaan omasta huippuinnovaatiosta, mikä on vaikka, mä en mitään brändeiläähän heittää tähän, mutta tuntuu, että kaikilla on jonkinnäköinen sellainen, ää, voisiko sanoa taikasauva löytynyt, mikä, <tosikin> mikä tekee sustaa Mac Davidin kaltaisen luistelijan ja vähintään Matthewsin tasoisen laukoja välittömästi viikossa. Niin onko se bisnes pelkästään sitä, että näitä NHL-pelaajia koitetaan haalia jonkinnäköisiin valmennusklubeihin, jotta heistä saadaan mainoskasvoja, jotta ne pikku, ää, tulevat pikkutaavetit sitten osoittaa isälleen tässä tapauksessa mulle, että hei isi, mä haluun tonne, missä on toi ja toi tähtipelä, Et isi, mä haluan tuohon valmennukseen, erikoisvalmennukseen, mistä mulle tulee yhtä hyvä laukaus kuin vaikkapa tolle supertähdelle kotimaiselle, joten tota, tämä on hyvin mielenkiintoista, tää on siis, kun se tää on niin Sanotaanko, viimeiseen pariin vuoteen tämä on lähtenyt aivan laukalla. mä pystyn aina määrittelemään kaiken sillä, että kuinka paljon mulle työnnetään suoraan kouraan. Kyllä mä ymmärrän urheilukästi vallan. Niin, ja ei tarvitse mitenkään, niin kun se on datana olemassa. Joten tota, se on, tänne työnnetään ihan mielettömästi, jatkuvasti, että hei, voisiko tuoda vieraaksi tuohon, tai kiinnostaisiko tällainen juttu, tai hei meillä on tällainen tuote, ja tällainen, ja tällainen, ja että missä se bisnes on, koska kun mä katson näitä talouslukemia, niin su- suurin on niitä kuitenkin niin kuin ihan nakkikioski kamaa, niin hyvin mielenkiintoista on se, että mi- missä vaiheessa, mä ehkä missasin sen kohdan, mutta missä vaiheessa ikään kuin tällainen jääkiekon erityisvalmennusbisnes, ja sellainen jumalaton lyjyttäminen ja työntäminen alko, ja missä se on se niin kuin ydinkuluttaja, koska se ei voi olla Mikko Rantanen tai se ei voi olla patrick Lainetta tai se ei voi olla Miro Heiskanen tai se ei voi olla nämä NHL-jätkät. Niitä on kuitenkin rajattu määrä, mutta missä se on se? Onko se täysin sokkona maksava, soppaileva äiti ja isä, joka toteaa heidän omasta paikallisesta pikkutavetista, että no mä nyt sille vaikka kolme tähteä lisää luistelua, mä kolme, äh, viisi tähteä lisää laukausta, mä tätä ja tota. Siis onko se idiootti vanhempi, se lypsylehme, jota otetaan kaikki helpot pois tässä bisneksessä, koska nämä on myös siinä mielenkiintoisia, että nämä kaikki niin kuin brändit keskenään, niin ne on vähän kulma, eikä se vähäkään, ne on erittäin voimakkaasti kulmahampaat edellä toisiaan kohtaa jatkuvasti. Ja ne kilpailee mediatilasta, ne yrittää lyijyttää ja vääntää itseään kaikkiin lehtiä, kaikki telkkariohjelmiä, kaikkiin podcasteihin. Niin, niin Miten tämä bisnes on syntynyt ja missä se ydin on? Onko se siinä idiootti vanhemmassa, joka attribuutti soppailee näille kakaroilleen jotakin? Joten, tota, takaisin itse kysymykseen, niin en, en löydä tällaista tendenssiä, mutta, mutta tota, aika, aika paljon on, on siellä kuitenkin sellaisia poissaloja, jotka on nimenomaan tällaisia vähän niin poissaloja, mutta Jotenkin tämä jääkiekon valmentautumisbisnes, tällainen niin kuin yksilökohtaisen valmentamisen business, niin se kiahtoo. Vaisinkin mä katson yrittäjänä niiden talouslukemia, se kiahtoo mua vielä enemmän. Seuraava kysymys. Pitäisikö Rauman lukonnakata Tomi Lämsä maastopyörinäjen ovesta ulos ja palkata välittömästi Petri Matikainen ruoriin? Kyllä, kyllä ja vielä kerran kyllä. Siis Matikainen sai bielistä kenkää, sveitsistä kenkää ja jokaisen liikaseuran tulisi olla nyt varpailla. Matikainen on sitä, mitä SM-liika kaipaa. Haluttiin tai halusit tai et, niin Petri Matikainen on se, joka laittaa saunaan lämpöä. Se tekee tuotteesta relevantin. Se, tekee, se antaa merkityksen yksittäiselle tiistaiottelulle, äh, ketä vastaan mutta se on toki aivan eri asia, että kaipaako Matikainen SM-liigaa, koska täällä on häntä vähätelty, täällä on hänen peränsä vittuiltu, täällä on ikään kuin ä, Matikainen on ehkä vähän niin kuin vääräoppinen sen tiimoilta, että mitä mm, reittiä pitkin on lähtenyt rakentamaan uransa ja näin poispäin, olisiko jopa mustalla listallakin osalla sm seuroista en tiedä, mutta aivan huippuvalmentaja, nimenomaan sellainen ihmisen valmentaja, ihmisen ymmärtäjä, ihmisen opettaja, ottaa siitä näkymättömästä kädestä kiinni ja toteaa, että hei, me kuljetaan tässä nyt yhdessä samaan suuntaan, jos menee vituiksi, meitä on kaksi. Joten tota, jos maisin liikaseuran pomo tässä kohdissa ottaisin hyvin tarkasti selvää siitä, että kuka on mun päävalmentaja tällä hetkellä, ja onko, onko hän varmasti se oikea valinta, ja mikä on Petri Matikaisen tulevaisuuden suunnitelma, koska mä todella, todella kiinnostunut siitä, että jos mun organisaatiossa olisi Petri Matikainen, niin meillä olisi selkeä tavallaan niin kuin kasvokuvasto sen osalta, että mitä me ollaan, mitkä on meidän arvoja ja miten me tästä kohdin jatketaan eteenpäin. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia jääkeikko avoin kirje herättiin? Käydään ensin läpi. Tehdään tavallaan niin kuin... Ensin pelaajat, sen jälkeen tuomarityyppinen marssijärjestys, koska tuomarit on kuitenkin mahdollistamassa pelaajien ihan niin tavallaan huolettoman puhteen missä tahansa lajissa, koripallo, jalkapallo, mitä tahansa, niin käydään läpi ensin pelaajayhdistyksen yllättävä myllykirje sm liikalle Eli sieltä vaadittiin, nyt Teemu Ramstedin johdolla, sieltä vaadittiin kartellin purkua <lacht> 8. maaliskuuta mennessä. Ja nimenomaan mulle omakohtaisesti, mä pidän pelaajyhdistystä aika niin kuin, siellä vähän sukkasilta, ja se on aika niin kuin vähän sellainen nössöklubin maineessa ollut vuositolkulla, mutta mä arvostan tätä, että käytetään rohkeasti termiä kartelli, koska se antaa tavallaan nuotin, se antaa selkeän ohjeistuksen lukijalle siitä, että mitä mieltä pelaajayhdistys on SM-liigasta, kun uskalletaan käyttää termiä kartelli, niin se on suora syytös siitä, että miten on menetelty lainvastaisesti, ohjesäännön vastaisesti, eu lainvastaisesti tässä kyseisessä liiketoimessa näinä ja näinä vuosina. Se ei ole mikään tällainen heitto tai muu. Se on suora syytös. Kun käytetään termiä kartelli, niin se on suora syytös. Mä nostan hattua siitä, että uskalletaan käyttää oikeita termejä kovassa paikassa. Tulee olemaan todella kuuma kevät sen tiimota, koska... On Totta kai jääkeikoliitto ja SM nehän kuten aiemmin urheilukaisesti jo todettiin, niin nehän ilmoitti jo yhdistykselle ja mestiksellä, että hei, me, men, menkää te tuonne lasten pöytään istumaan, että siihen laitetaan teille vaikka joku kiva ohjelma, ehkä joku, ä, laitetaan fanttia, työkoneet siihen ja ehkä vähän piirustuskynää ja paperia, niin menkää siksi aikaa tonne, niin me tässä me isot, me vanhemmat, me aikuiset, me päätetään Suomen jäkekon asioista. Ja nyt tulee vastahyökkäys. Ja mä arvostan sitä, että ei jääty ikään kuin halvaantuneena se. Seis- Ajovaloihin, että miksei meitä, ei, niinku, ei jääty maahan lojumaan, kun joku Kalle parantaa, että kun minä olen se uhri, vaan ei mitään vittu, kun vasta hyökkäys, käytetään termiä kartelli, niin ainakin mä sain heti kiinni, että mitä haetaan. Nyt on ekaa kertaa yhdistyksellä on eka kertaa mun laskuopin mukaan kovat piipussa. Ja jos tämän jälkeen tähän ei vastata tai tätä toimenpiteisiin ei aleta nimenomaan vaatimusten mukaisesti, niin muistakaa, että pelaajayhdistyksellä on kuitenkin, niin on se lakkovipu olemassa, niin on se lakkokortti hihassa. Miettikää playoff-kevät ilman pelaajia. Ai saatana, koska siinä on leverake siinä on vipua, siinä on ja, eikä muuten varmaan kevään ainoa lakko Suomessa katsojat ei pääse hallille sen takia, kun ei bussit kulje. Hallilla ei ole työntekijöitä sen takia, koska on Pamion liik- äh, Pami lakossa. Ja sitten taas pelaajat, pelaajayhdistys on lakossa, joten kentällä ei ole ketään. Joten no, mennään kaikki lakkoon. Mennään itse kaikki lakkoon. Urheilukästin kummin ei mitään muuta kuin lakkoon. Äh, takaisin jääkiekko tuomarien avoimeen kirjeeseen. Äh, kylmin ja kylmäävin lukema koko kirjelmässä oli se, että 403 lopettanutta erotuomaria pelkästään viime kauden aikana, tai siis jääkiekkotuomaria, ei pelkästään erotuomaria, vaan jääkiekkotuomaria. 403 kappaletta päätti viime kauden aikana, että tää oli kuulkaa nyt tässä. Ja syy on ihan täysin meissä aikuisissa ihmisissä, eikä tää ole vasta kuin pintaraapasu. Mä oon jälleen kerran vastaanottanut mykistäviä viestejä alasarjatason tuomareilta, ja se se, mikä on yleinen ehkä sellainen lopputulema tai sellainen vähän niin kuin pitäkää tunkkinen tyyppinen lopputulema, loppukaneetti näillä ää, kyseisillä tuomareilla on se, että jääkiekoliiton tuki ja kiinnostus näitä ongelmia kohtaan on yhteensä nolla ja nolla plus nolla on aina nolla. Eli jääkiekotuomarointi on näille verrattain nuorille ihmisille, se on kuitenkin sellainen rakas harrastus, mistä tulee pien kulukorvaus, sellainen kiva pikkukorvaus. Kysymys kuuluu, että kauanko se jaksat harrastaa, kun meno on eläin tarhassa, joka saatanaan viikonloppu. Ja tämän jälkeen vaan liitosta todetaan, että laittakaa raportointi kuntoon ja eikö sulla pää kestä ja nyt pitää vaan pystyä mieleen se paska. Jos et sä kestä, sut heitetään pois nimenomaan tän, ää, tän joukkueen tuomi, ää, tuomitsemisvuoroista. Eihän se niin päin toimi, että sanktiot koskee sitä tuomaria joka on kohdannut tekemättömän paikan niiden valmentajien, joukkueenjohtajien, vanhempien keskuudessa. Joten valitettavasti tässä jälleen kerran jäljet johtaa aika voimakkaasti sylttytehtaalle. Ihan sinne pyramidin huipulle saakka, joten siellä on käännetty katse pois tuomaritoiminnasta. Ja nyt nimenomaan, nyt ikään kuin niitetään sitä viljaa, mitä ollaan vuositolkulla kylvetty. Ja sitten vielä kehataan. Esittää yllättynyyttä erilaisissa kirjelmissä ja muissa. Ei se ole mikään Grönbori tai ei se ole mikään Hölöniemelä tai ei se ole mikään Maso Lehtonen, mikä on nyt se ongelma. Se on vain se näkyvä osa sitä. Se suurin kattila, se painekattila, se, se jättimäinen pommi muhii tuolla, mitä kukaan ei käy koskaan katsomassa, missä ei ole yhtään TV-kameraa. Koska sieltä kun häviää tuomarit, silloin pitää ylikompensoida tuomaritoimintaa johonkin suuntaan. Ja silloin tuomarit katoaa myös kilpajääkeekosta. Ja kohta noi pelaajat tuolla. Ja nimenomaan näiden pelaajien vanhemmat ja näiden pelaajien ää, rääväsuiset liitonmiesvalmentajat, niin ihan kohta ne tuomitsee tätä kyseistä lajia keskenään itselleen, koska niillä ei ole tuomareita. Seuraava kysymys. Oletko testannut Krista Pärmäkosken kohuvälinettä ja miten odotat tämän muuttavan huippuhiihtoa? Voiko muuten olla sattuma, että nimenomaan Santtu Silvänönen lähti hassuttelemaan Pärmäkoskella ja kohuvälineellä? Ikään kuin, niin kuin vähän tirskahdellen sieltä takapulpetissa tämä tulee, mutta kyseessä on siis Matthews'in uunituoren mono ja siden innovaatio, jossa liitoskohta on siinä päkiän alla eikä varpaiden kohdalla ja Pärmäkoskihan pesi nyt viikonloppuna kaikki aivan pystyyn Kuopiossa lauantaina tällä uusvanhalla keksinä Tämä ilmeisesti tämä innovaatio on tehty jo aiemmin, mutta aika ei ollut silloin vielä valmistelle kyseiselle, kyseiselle sidemallille. mutta tästähän se, se riemuvasta repeää. Mikäli tämä Matt sidemalli, tämä monomalli, siitä syntyvä etu mikäli se on kiistaton ja täysin datavoimin osoitettavissa, että tämä on oikea asia ja tämä on olemassa, koska tulee muistaa se fakta, että Fisher käytännössä omistaa huippuhihdon ja tätä paskaa ei muuten siellä miljoonatallissa sitten katsella. Yhtäkkiä kun se alkaa tulemaan kläboa ja kumppaneita ja ää, niskasta ja muita alkaa tulee niin pistessioilla maaliin sen takia, että Matt jengi aivan omilla nopeuslukemillaan, niin... Se on anarkia ja se on, se on draamaa, se on popcornia ja sitä mä odotan. Joten tota, kyllä tässä niin mun popaus tässä kohdassa on se, jos toi nyt pitää lähelle, jos ei Pärmäkoski oikeasti ollut kuntonsa puolesta noin ylivoimainen tuolla ylä radalla. Se, se on nimenomaan niinku ylämäkeen toimii tämä sidemalli, niin, niin tota, kyllä tästä draamaa saadaan aikaan. Ja se on ihan loistavaa. Mä menin heti tarkastamaan, että millä Finlandian... Finlandian miestensarjan vapaa-voittaja vereni suhonen hiihtilahessa. lahessa. Totta kai siellä Salomonin tallissa, mutta kuitenkin oma niin omakohtaisestikin tulee tarkastettua ja katsottua suksia aivan eri tavalla, kun kiinnostaa se, että jos on vaikeita rataa, nyt vaikkapa salppuri tulee olemaan todella vaikeita. Ensinnäkin tämä lumi täällä on aivan täyttä sellaista kesäisen jäähallin takapihalta haettua sohjoa. Se on lumitilanne tällä hetkellä täällä lahessa. Tulee olemaan todella vaikea suksivalinta kaikille. Sitten siihen kylkee vielä se, että Mätsyysin painaa aivan hävytöntä keskeltä liitettävää monoa siihen kylkeen, niin, ai että tulee kaunista joku mäki, kun matsoosi lentää kaikista ohi ja Mä oon valmis. Ja sitten vielä Pertsalle Kastomskiin mystisen Esan täysin selittämätön pitopohja, jonka nimeä mä en edes tiedä, eikä Esa sitä mulle edes kerro. Ja se vasta kohuväline sitten onkin, koska mä sain siis, mä sain tällä uudella, mä en tiedä mistä on kyse ja miten se pito on tehty tähän uuteen suksimalliin, mutta, mutta mä sain siis sellaisen tatsin ladun pohjaa, että ei ole ikinä ollut. Ei Fischerillä, ei Karvapidolla, ei Voitelulla, ei Rossingolilla, ei Peltosella, ei millään muullakaan vastaavalla. Siis se, se tatsi siihen ladun pohjaan sen pidon tiimoilta, niin tällä uudella Esan keksinnöllä, niin se oli ihan käsittämätön. Mä en edes tiedä, mistä mä puhun, koska Esa perkelee, kerro mulle, mistä on kyse, mikä on tämän tuote. Se on muuten tästä lähtien, tämä kyseinen pitopohja on Esan kohuvälinen. Niin kauan kuin se kertoo, että mikä tämän <laughs> innovaation lopullinen nimi on, mutta sellaista. Nyt on käyty läpi kohuvälinen, kohut ja kaikki muutkin ää, Ruhjeet oikeassa säädessä, joten nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaali tapaan perjantaina jatkuu. Kaltoin, elämäni mun, vaikka siis tulee ruoskaa, tulee ruoskaa, ja